1: ¿Cómo tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y los saludo con mucho gusto en este jueves, jueves 23 de enero del 2020. Saludo a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en las instalaciones de El Heraldo Radio. También a quienes nos escuchan en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En Tampico por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.5. 3 de FM en Acapulco por la 92.1 y en el estado de México a través de la 540 de AM. También a todos los que nos siguen vía streaming por la página de El de ahí puede ver en vivo el streaming de lo que está sucediendo aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este día nuestro programa con esta canción de los Strokes que se llama Reptilia. Recuerde que esta semana estamos escuchando bandas que surgieron en el el 2000 y que bueno en esa década y que comenzaron a utilizar sonidos electrónicos así que iniciamos este día con esta de reptilia de los Strokes y les cuento que vamos a tener en el programa viene Roberto Aguilar a hablarnos de todo lo que está eh, pues sucediendo en los mercados financieros cómo están reaccionando a este eh, pues asunto del coronavirus que detonó en China y que se ha propagado a otros eh, países, vamos a platicar también con Sergio Sarmiento colaborador, colega de estas frecuencias de El Heraldo Radio porque está ya en el foro económico de Davos, Suiza nos va a contar pues cuáles son eh, los temas más importantes que se han abordado en esta reunión del WEF en eh, Davos, Suiza allá eh, pues eh, se está el presidente Donald Trump que es una de las figuras pues más visibles con un discurso pues al que nos tiene muy acostumbrados Donald Trump en contra de los ambientalistas eh, porque el tema del cambio eh, climático es uno de los más relevantes allá en el web ya nos va a contar Sergio Sarmiento vamos a platicar también con Rodrigo Favela es analista de energía y socio de HCX eh, nos va a hablar sobre el acuerdo de infraestructura de inversión en infraestructura energética que se va pues, a anunciar en febrero también le preguntaremos pues sobre el dato de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para la Producción Petrólea. En el 2019, los datos que va a publicar Petróleos Mexicanos van a coincidir o no, van a eh, tener otros datos ahí en Pemex. Vamos a platicar de esto con Rodrigo Favela y también pues est estaremos charlando con Gerardo Flores, nuestro colaborador de todos los jueves aquí en Bitácora de Negocios sobre la división funcional o separación funcional de Telmex que eh, pues eh, ya fue aceptada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, habrá que ver si va a tener beneficios para los usuarios de estos servicios de América Móvil que pertenece al magnate Carlos Slim. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque ya le tengo el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 23 de enero.
0: su
2: Gobierno de México realizó la primera permuta cruzada de valores gubernamentales del año, lo que permitió anular una deuda de corto plazo y sustituirla por otra con vencimiento entre 2023 y 2050, sin incurrir en endeudamiento adicional. La dependencia federal señaló que la demanda total de esta transacción fue de 85.587 millones de pesos y se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, afirmó que el país está en una etapa de transformación en el que el crecimiento económico depende también de la seguridad. Dijo que la seguridad es un elemento que da confianza a las empresas mexicanas de seguir invirtiendo en nuestro territorio y a las extranjeras de instalarse aquí. El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico anticipó que la economía mexicana crecerá este año 0.6% como consecuencia de la debilidad de la inversión, el bajo consumo privado y la precarización del mercado laboral. La industria manufacturera y su producción se verán beneficiados con el Tratado entre México Estados Unidos y Canadá, sobre todo porque al país le conviene la guerra de tarifas entre Estados Unidos y China, que ha incrementado la demanda de productos mexicanos. El director general de Tarsus México, Jesús Navarro, explicó que con el TMEC la industria maquiladora seguirá siendo el motor de la economía mexicana, pues el acuerdo da certidumbre. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que se otorgó autorización para organizar y operar una institución de fondos de pago electrónico en el marco de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley Fintech. El oficio, dado a conocer a través del diario oficial, autoriza de esta manera a Envío Pagos en México, institución de fondos de pago electrónico. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado publicó la convocatoria para la subasta presencial a martillo de bienes muebles integrados por vehículos y mercancía diversa que tendrá lugar los días 30 y 31 de enero en Monterrey, Nuevo León. De los 505 lotes a comercializar, 350 son vehículos, 189 aptos y 161 no aptos para matricular y 155 lotes de mercancía diversa. Todos los bienes a subastar fueron transferidos por comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria.
0: Bitácora de negocios El Editorial
1: Bueno, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de economía, sí, pues este tema que tanto le gusta pero que no mucho le entiende, eso creo que sí ha quedado claro. Eh, se refirió, le preguntaron sobre este tema de las expectativas de crecimiento para este 2020, los recortes que han habido por parte de organismos internacionales, el FMI, el Banco Mundial, las casas de bolsa como eh, Citibanamex, los bancos de inversión como el Bank of America, todos han eh, hecho un recorte a la proyección de crecimiento de México para este 2020. Y bueno, le preguntaron al presidente que pues cómo, cómo veía este tema. Él dijo que hay que esperar, pidió esperar a ver cómo se desenvuelve la economía, puesto que tiene indicios, o sea, sus propios datos, de que nos va a ir muy bien, muy bien en la economía pues bueno, eso dice el presidente que de pronto eh, parece ser que con un discurso, con un mensaje a quienes lo quieran escuchar, que son pues en, la, en, en buena parte eh, sus fieles, quienes votaron por él, pues de que todo está bien, de que hay que consumir, de que hay que eh, pues eh, pedir créditos para que la economía se dinamice, porque él la ve muy bien y ve que va a ir todavía mejor. La realidad, la realidad siempre pues aplasta eh, a veces los mensajes optimistas porque eh, lo que estamos viendo en México es que aún con un... Eh TEMEC ratificado, un acuerdo comercial ratificado en el Senado de los Estados Unidos, pues falta eh, que pase la aduana del Parlamento canadiense, que no se le ve mayor problema, pero falta que comience a funcionar y a implementarse en México. Ya lo dijo el Consejo Coordinador Empresarial, no es la panacea, no vamos a tener eh, un, eh, una llegada masiva de inversiones una vez que se ratificó ya este acuerdo comercial. Hay que eh, primero hacer las reformas, hacer las adecuaciones y los ajustes que se tienen que hacer a las leyes mexicanas para que pueda eh, funcionar este nuevo acuerdo comercial y luego mandar señales de certeza y de confianza para que llegue la inversión. Es decir, no es suficiente lo que se firmó en el papel en un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Si bien le quita algo de incertidumbre, no es suficiente y hay que hacer muchas otras cosas, empezando por el discurso del de presidente de darle certidumbre a la inversión extranjera a la inversión privada y no eh, con un discurso pues de triunfalista, de que ya estamos bien y nos va a ir todavía mejor en materia económica, cuando no, no crecemos no crecemos y no vamos a crecer este 2020, quizá más de 1% si no hay un cambio en, en la política de comunicación eh, la poli las políticas públicas y la estrategia de comunicación del gobierno empezando por el titular del de ejecutivo del presidente Andrés Manuel López Obrador son las 6 de la mañana con 11 minutos, estamos en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios soy Mario Maldonado. Mercados Bursátiles. Y ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues hoy nos amanecemos con el tema de que China acaba de decretar una cuarentena, no en una, sino en dos ciudades, el epicentro del brote del virus. Es importante porque fíjate que ayer se había disminuido un poco la tensión o las preocupaciones respecto a esta, pues esta pandemia y, y los riesgos o la preocupación sobre este esta situación, fíjate que ayer revisaba que por ejemplo el año pasado mario en el año para la celebración del año nuevo chino se realizaron más de 3 mil millones de viajes en todos en diferentes medios de transporte y esto es una de las situaciones que más preocupa respecto a la propagación más rápida pues, de este coronavirus que ya en las cifras actualizadas pues ha, eh, ha sido responsable de 17 decesos y hay cerca de 600 personas infectadas en China, casos detectados en Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, e incluso indicios de un posible infectado en México, que ayer justamente el presidente, en su conferencia mañanera, pues habló, habló sobre este tipo, sobre esta situación, hubo una, un despliegue también de las autoridades sanitarias, México se declara, pues, preparado para justamente enfrentar esta potencial eh, pandemia, pero bueno, la verdad es que yo creo que de repente no son suficientes estas situaciones, y hoy la Organización Mundial de la salud eh, está todavía pues en el dilema si sí declara o no una emergencia mundial por el brote de este nuevo virus De hecho, el mercado accionario de China retrocedió Justamente en medio de las preocupaciones de esta propagación mayor Y te decía, con estas celebraciones que comienzan el sábado Los futuros del petróleo también cayeron a mínimos de siete semanas Ante la amenaza de que el contagio golpea las aerolíneas Y las advertencias de la Agencia Internacional de Energía de superávit más grande de petróleo Y un aumento mayor de lo esperado en los inventarios de crudo de Estados Unidos El yuan cayó al mínimo de dos semanas mientras que pues las eh, monedas consideradas como refugio como el yen y también los activos como el oro y los bonos del tesoro de Estados Unidos subieron así esta es la actualización que justamente tenemos sobre esta esta pues, esta situación que está poniendo nervioso al mundo y sabes que ayer leía también Mario que sobre todo que esta situación pues no puede borrarse en cuestión de días, sino pues podrían tardar semanas o meses para justamente as asegurar que ya no se va a propagar este virus en el mundo. Siguiendo con el tema petrolero, el, el año pasado Brasil... Este produjo 1.1 mil millones de barriles de crudo, un aumento de 8% respecto al año anterior y es la primera vez que la nación sudamericana supera un umbral de los mil millones de barriles. De hecho, el aumento de la actividad petrolera justifica el inicio de negociaciones para que Brasil se integre a la OPEP, esta organización de países exportadores de petróleo, aunque su membresía estaría lista hasta el año 2021 en México las comparaciones Mario la producción de pemex y privados alcanzó pues algo así como 584 millones de barriles en todo el año la secretaría de hacienda intercambió cerca de 50 mil millones de pesos de deuda con vencimiento programado para 2020 y 2022 por instrumentos de plazos entre 2023 y 2050 es decir pateó una buena cantidad de, de vencimientos que tenía programado y dice que la autoridad bueno la secretaría de hacienda dijo que el cambio no va a generar un endeudamiento adicional, pero la realidad es que sí, al ofrecer mayores rendimientos o tasas a estos bonos que se intercambiaron, que fueron básicamente bonos M y los UDI bonos. Allí se publicó la lista de las 500 marcas más valiosas que realiza la firma Brand Finance, de hecho en el marco del foro de Davos, y fue un mal año para las marcas mexicanas globales que perdieron presencia en el ranking 2020. Por ejemplo, hay varias, eh, yo nada más apuntaría, por ejemplo, el caso de Pemex, que fue una de las que más bajó, se fue del lugar 292 al 205, y por Tercer año consecutivo, Amazon se coloca como la marca más valiosa del mundo con 220 mil 791 millones de dólares del valor estimado de esta marca. Este monto, nada más para dimensionarlo, alcanzaría para pagar toda la deuda externa de México, reportó hasta noviembre y dos veces los pasivos totales de la endeudada y emproblemada Pemex. Las acciones de Tesla subieron con fuerza el miércoles, luego de convertirse en el primer fabricante de automóviles estadounidenses que cotiza en la bolsa que cruza el umbral de los 100 mil millones de dólares vale esta marca ahora y eso es muy interesante Mario porque la valoración de mercado de esta compañía de Tesla pues supera eh, conjunto a Ford y General Motors como ha cambiado el tema de la economía de la nueva economía y hoy Tesla pues justamente supera en valor bursátil a estos dos los que fueran gigantes de la eh, del sector automovilístico de mundial y bueno hablando de temas económicos Mario ya más en, en, el, en el aspecto local pues acaba de dar a conocer el dato de la inflación de la primerísima quincena de este 2020 y nos encontramos con un rebote de este hecho está en 3.18 la tasa anual en la primera quincena de este año muy en línea con justamente con lo que esperaban los analistas, nada más déjame apuntar que eh, lo que más subió Mario, porque esa es una lista interesante que hace justamente el Inegi para detectar cuáles fueron los las variaciones más significativas en la quincena, lo primero que encabezó fue los cigarros, después el jitomate, el tomate verde, la gasolina... También el autobús urbano, los automóviles y las tortillas. Esto es lo que subió y también el derecho por el suministro de agua fueron los incrementos más destacados en la primera quincena de... Eh, 2020, pues había que ver si el presidente también conoce estos datos, porque la verdad es que creo que ha exagerado un poco diciendo sobre las perspectivas de la economía. Hoy podemos estar en una situación más compleja, eh, podríamos ver un rebote de la inflación y menor crecimiento económico, una combinación bastante letal para el bolsillo de todos los mexicanos. Pues sí, el, el
1: presidente utiliza indicadores económicos eh, para decir que la economía va bien, más bien está estable, va más o menos eh, con, con una estabilidad constante pero muchos de estos indicadores no tienen que ver con el gobierno ni con la política económica, es el caso de la inflación que eh, a través de la política monetaria eh, controla el Banco de México y el tipo de cambio, que bueno, tiene que ver con los rendimientos y los intereses que paga si sí, el gobierno, pero por la tasa de interés tan altísima que tenemos y el diferencial con respecto a Estados Unidos quiero preguntarte Robert, este rebote de eh, la inflación o ¿no, de los precios en México eh, le da la razón a la mayoría de la Junta de Gobierno de Banco de México que a Costó por reducir
3: la tasa, pero irse pian pianito, Exacto, poquito sí, a poquito de Claro, por supuesto, porque muchos habían dicho que ya estaban la señal, ya se había disparado el gatillo, como uh -huh. dicen, cuando vieron una inflación debajo del 3%, que es el umbral o el estimado del Banco de México. Sin embargo, pues nos duró muy poco el gusto. Y hoy, de hecho, las expectativas, Mario, viendo la última encuesta de Banamex, es que la inflación nos rebote hasta 3,5% este año. Entonces, uh -huh. creo que por ese lado ya eh, había que ver la estabilidad y como el Banco de México creo que hizo bien, a pesar de que había alguna presión de algunos miembros de la Junta del Gobierno, los rebeldes, de aumentar, de disminuir eh, más rápido el, el las tasas de referencia en México. Sin embargo, bueno, pues también la estimado es que este, en 2020 estemos en un nivel de 6.5%, de acuerdo con la encuesta de Banamex. Y el tema del aumento a los salarios también, ¿no? Sí, sí, ¿sí terminó
1: claro, pegando a, a los precios, eh, a la inflación como algunos de la Junta de Gobierno lo preveían o lo expresaron en las reuniones de, de, de política monetaria
3: exactamente y además de eso yo creo que la actualización entre comillas de varios precios de bienes y servicios me llama mucho la atención por ejemplo esta situación del suministro de agua donde incluso a nivel de la Ciudad de México se ha denunciado de que hay varias colonias que van a tener un incremento de hasta 35% en, su, en el precio o en el consumo, en las tarifas de consumo de agua que creo que es bastante, insisto, creo que que esta situación ya hay una convergencia sobre factores o indicadores que veíamos más tranquilos o más positivos hoy hacia esta situación que se antoja que por lo menos la primera mitad de 2020 va a ser bastante complicada en otros indicadores y bueno pues el tipo de cambio Mario resistiendo ahí 18.71 pero esto tiene que ver como tú dices más por la debilidad del dólar a nivel global por el tema de el eh, coronavirus en China
1: bueno muy bien y a ver qué pasa con este eh, caso que que se detectó aquí en México, que probablemente podría estar relacionado con este, eh, pues, este virus, ¿no? Eh, vamos a ver qué sucede. El presidente dijo que cada 24 horas van a estar dando información o partes de si Así hay es. algún nuevo caso o ah, si este caso efectivamente tiene que ver con el coronavirus. Bueno, el
3: tema es que el científico viajó directamente al epicentro sí, de sí, la sí, sí. De, de donde se detectó y del contacto Bueno, había que ver, insisto. Pues, Por si cómo...
1: algo nos faltara, Robert, ¿cómo? <risas> bueno, muy bien, gracias, mi querido tus redes sociales rápidamente. Arroba roberto H. Las finanzas nos harán libres. Así, ¿Cómo es? Así es, es, exacto. Eso, gracias, Roberto. Bueno, buenos días. 6 de la mañana con 21 minutos.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Y oiga, le decía que Sergio Sarmiento, eh, escritor, periodista, eh, colaborador aquí en El Heraldo de México, conductor de Sergio y Lupita, el programa que sigue después de Bitácora de Negocios, está ya en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, en las reuniones del Foro Económico Mundial. Vamos a hacer contacto con él y eh, pues eh, daremos un comentario con respecto a lo que nos cuente Sergio Sarmiento.
4: Hola Mario, soy Sergio Sarmiento desde el Foro Económico Mundial de Davos que en esta ocasión pues no ha sido tan económico, se ha convertido en una especie de foro ambientalista mundial. A pesar de que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump lanzó una advertencia en contra de los profetas del desastre refiriéndose a los ambientalistas, lo que hemos visto es que uno tras otro de los principales presentadores ha hecho peticiones a las empresas peticiones a los gobiernos del mundo para que aceleren las medidas que se están tomando para combatir el calentamiento global eh, entre quienes han participado ha, ha estado Greta Thunberg que pidió que haya una suspensión inmediata de todas las emisiones de carbono a la atmósfera pero otros participantes han sido bastante más razonables por ejemplo, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que los países de la Unión Europea van a dejar de emitir contaminantes a la atmósfera a partir del año 2050. Los integrantes del International Business Council, que es la, la agrupación de los principales de las principales empresas que, que están incluidas en el Foro Económico Mundial, también han hecho ese mismo compromiso para el 2050. Otros personajes como Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno español, así como el Príncipe Carlos de Inglaterra, han pedido también a las empresas del mundo que tomen medidas para reducir las emisiones de contaminantes y por lo tanto el calentamiento global. Este ha sido, Mario, me parece el foro económico en que ha habido menor atención a los temas económicos aunque pues finalmente el gran panel, el panel más importante que tratará sobre el tema económico tendrá lugar mañana viernes al cierre de este foro económico mundial. Pero por ejemplo, Roberto Acevedo el director general de la Organización Mundial de Comercio que se encuentra aquí precisamente en Davos, advertía que el comercio se está deteniendo, que el comercio tuvo un muy mal año en el 2019, en buena medida por las medidas proteccionistas del gobierno de los Estados Unidos. El comercio internacional dijo bajó de tener un crecimiento del 3% en el 2018 a apenas 2.6% en 2019. Quizás no sea un desastre, pero es el peor desempeño desde el 2010. Dice que se espera un una mejoría para el 2020 pero no la suficiente para llevar eh, para impulsar a la economía y generar un nuevo crecimiento económico sin embargo los temas económicos curiosamente no están generando mucha controversia es el tema del ambiente quizás porque los participantes saben que si efectivamente se aplican restricciones importantes a las emisiones de contaminantes podría haber una desaceleración económica mundial y se podría incluso provocar una nueva crisis económica. En fin, Mario, estos son algunos de los temas que se han venido tratando aquí en el Foro Económico Mundial de Davos.
1: Bueno, pues ahí está el comentario de Sergio Sarviento, que como bien dice, pues eh, más que un foro económico, este 2020 se ha convertido pues en un foro para discutir los temas medioambientales, que son muy preocupantes y que mucho tiene, tienen que ver o tendrán que ver con el desempeño de los países, el desarrollo y con la economía. Un apunte final es que está ya la secretaria de Economía, Graciela Marque, la secretaria mexicana, es eh, quien encabeza a la delegación pequeñísima que está allá representando. A en Davos, Suiza, y qué difícil ha de ser para Graciela tratar de vender a México, ella eh, pues ya estuvo en un foro con eh, la eh, secretaria ejecutiva de la Cepal, con la mexicana Alicia Bárcena, también estuvo ahí el mexicano José Ángel Gurría el, eh, quien encabeza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y bueno pues no le queda más a Graciela Márquez, más que decir que en México se están tratando de hacer bien las cosas, que se está combatiendo la corrupción, la inseguridad, híjole, pero bueno pues todo eso deja mucho que desear y no se tras, se tras, eh, no se ha transmitido este mensaje a los inversionistas porque no hay más inversión en México, así que pues difícil tarea de Graciela Márquez de ir a vender al WEF 2020 a México sin que en el país pues haya quien la respalde con el mensaje y los mensajes que se mandan a los empresarios e inversionistas, en fin, pues ahí está son las 6 con 26 minutos, vamos a hacer una pausa, regresamos a Bitácora de Negocios De regreso en Bitácora de Negocios, le comentaba al inicio en el editorial que pues el asunto del anuncio en en infraestructura energética o el anuncio de inversión privada en este sector tan estratégico para México va a ser relevante para lo que sucederá en los próximos años con la economía nacional si se abre o no finalmente el sector y bueno pues este y otros temas importantes con este relacionados con este sector se van a discutir en el Congreso Energy México 2020 que comenzará la próxima semana y a propósito de este Congreso y de los temas relevantes del sector energético vamos a platicar con Rodrigo Favela él es an analista de energía y socio de HCX eh, ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días y gracias por tomarnos la comunicación
5: Buenos días, eh, mucho gusto por tener en el programa
1: Cuéntanos pues el sol, el, ¿qué, va sí. ver, qué va a ver, qué va a haber allí en el Congreso Energy México ¿Cuáles son los temas principales que se van a abordar? ¿Quiénes estarán participando? Pues
5: mira, son el, el foro es un foro de, dirigido a... Eh, ...al encuentro de los, y al desarrollo del mercado en México... De, ...de los mercados de energía en México... ...entonces vamos a hablar de temas tanto de, de hidrocarburos... De, ...de combustibles y de electricidad... Eh, ...está constituido por un, una conferencia... muy eh, una, ...una conferencia eh, de alto nivel, eh, a nivel internacional... Eh, ...donde tendremos más de, de 80 este, diferentes participantes... Eh, el, los temas de la conferencia son básicamente temas estratégicos sobre petróleo, gas, electricidad. Vamos a tener temas, por ejemplo, una de las mesas, les eh, voy a narrar un poco de las mesas eh, del mercado de petróleo. Va a estar eh, Antonio Merino, eh, el, el, el economista en jefe de Repsol, Ed Morse, eh, de Commodities, de City, Antonio Jalif, eh, un investigador de la Universidad de Colombia. T.E. que es el director de investigación de Media Intelligence, y ellos van a estar discutiendo acerca del mercado de petróleo en el mundo, ¿no? estos temas: eh, temas de geopolítica, temas de qué, está, qué va a pasar con el precio del petróleo, etcétera, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué otros participantes va a haber? Va a participación del gobierno del gobierno también. Va a estar Alfonso Romo, Alejandra Palacios de Cofese. Están invitados este, personas de CNED, de, de SCP, de PEMEX, de SFE. Y en conjunto el gobierno pues va a estar en discusión también eh, con empresas privadas, como por ejemplo va a estar eh, la directoria de Yenova, de Tony Ortiz, participación de los operadores petroleras, no de Exxon, de Jaguar y de otras, y la participación de, de las acciones más importantes de, de energía, ¿no? Amexi, Amigas, Azulmex, Amdex, Amexport. ¿no? Uh -huh. Y eh, pues va a ser una discusión muy interesante. ¿no?
1: ya yeah. eh, Sí, vamos a ver eh, qué, qué recurso, qué rumbo toma la política energética del gobierno. Luego, pues, de varios avisos que se le han dado al gobierno ya, digamos, en los hechos como este tema de la producción petrolera, de los datos que publicó esta semana la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que, bueno, están lejos todavía del objetivo de Pemex y del gobierno. Pero más allá de eso, de, de si va a cambiar o no la política energética, me interesa preguntarte, eh, Rodrigo, sobre este anuncio de inversión en el sector energético, ¿Por parte de la iniciativa privada que ya se dijo va a ser en eh, febrero, la secretaria de energía ha dicho que va a ser la primera semana de febrero. Ustedes ya deben tener eh, eh, o digamos los participantes del sector una idea de cuánto dinero, cuántos proyectos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
5: Pues mire, el, la propuesta y justamente continuó la discusión en foros con la, entre el gobierno y la sociedad privada. Eh, eh, vamos a tener al, al, director, al, eh, pues al presidente del Consejo de Coordinador Empresarial Y podríamos preguntarle, ¿no? Y también va a estar el Giro Romo Pero más allá de eso, el, pues el anuncio puede ser muy importante Estamos hablando, eh, pues hay cifras que van hasta los 30 mil millones de dólares, ¿no? La inversión basados eh, en una buena parte en temas de, de inversión en, en petróleo y eh, pues inversión en midstream, bueno, en toda la parte de, de ductos, almacenamiento y generación eléctrica. ¿no? Uh -huh. Definitivamente
1: ustedes se ven imposible que uh -huh. en este anuncio de febrero se diga que... Probablemente se van a reactivar las rondas de hidrocarburos en el mediano plazo, a mitad del sexenio, el pues próximo eso. año, o en los farm outs, o la, el, el mercado eléctrico, en fin. ¿Algún anuncio realmente de peso que le dé confianza a los inversionistas y que mande una señal de que el gobierno está escuchando a la, a la iniciativa privada?
5: Es que justamente uno de los temas principales es ese. Es decir, el tema yo creo que más importante... Eh, en temas de inversión, va a ser eh, sí se va a continuar con el esquema de, de farmouts outs. Eh, como mencionaste tú, las metas de Pemex. Pemex todavía ha logrado tener un, un avance todavía bajo, ¿no? Eh, pues apenas este, revirtiendo la, la caída, ¿no? Y, y en promedio, pues eh, como se anunció la CNH, 7% por abajo del, del año anterior. Entonces todavía estamos en, eh, pues tocando piso, digamos, ¿no? pero muy lejos de, de lo que se requiere. ¿no? Quiere, se quiere alcanzar una meta eh, cercana a los 2.4 millones de barriles, estamos en 1.7, ¿no? uh -huh. y para el siguiente año 1.98. De esa meta eh, hay una participación de, de los privados también, y la única manera de alcanzarla desde el punto de vista es con la participación de no nada más de Pemex, sino de, de, de la necesidad privada. Entonces la, el tema de las, de las rondas, de la activación de rondas y de los farm-outs es, es vital. ¿no?
1: Uh -huh. eh, Alfonso Romo quien va a estar ahí en el eh, en este Congreso Energy México 2020 ha dicho que el sector privado va a participar al 100% en la perforación de pozos en aguas profundas que bueno, pues ahí eh, es algo de lo que no eh, tenemos todavía mucha información por parte del gobierno pero también el 20% en la perforación de eh, campos de hidrocarburos en aguas someras y campos terrestres. Este este dato, estos porcentajes les hacen sentido, eh, están han sido platicados con ustedes, quisieran que que fueran mayores, en fin, ¿qué, ¿qué opinas de esto que dice Poncho Romo?
5: La, la parte de aguas profundas sí se ha platicado y de hecho ha habido declaraciones del gobierno federal acerca de que no, que Pemex y de Pemex mismo de redirigir sus esfuerzos hacia aguas someras y terrestres, ¿no? no y perforación terrestre. Eh, la parte de, agua, de aguas profundas realmente Pemex ya ha dicho que no va a invertir ahí, ¿no? Uh -huh. y, y existen pues, las los asignaciones de las rondas que se dieron en aguas profundas y los... Eh, los ganadores pues, han estado invirtiendo. El tema es más bien eh, ampliar. O sea, si hay buenos resultados, lo que ha dicho gobiernos es que están esperando a que haya mejores resultados para poder hacer otras rondas adicionales en aguas profundas. ¿no? En la parte terrestre también ha habido mucha actividad de los, de los privados, eh, de los que han tomado los campos maduros de, de Pemex. Eh, pues es notable cómo han incrementado la producción de lo que Pemex estaba haciendo eh, y de esos pozos maduros prácticamente al doble, ¿no? De lo que ya tenía. Y viene eh, del mínimo requerido de... Se pues está viendo que va a haber una inversión mucho más alta de la que se tenía pensado por estos buenos resultados, ¿no? Donde está realmente la discusión es en, en, en Aguas someras que es donde hay, donde se puede presentar la mayor producción en el menor corto plazo. Que es donde Pemex, donde está la discusión de los farmouts, ¿no? Eh, y es justamente lo que esperamos ver en este anuncio, ¿no? Que sí se dé esa posibilidad. Pemex ha planteado que se dé a través de contratos de servicios. Realmente estos esquemas han sido muy... Eh, no, no han tenido mucho interés sobre los eh, inversionistas operadores, ¿no? Y, eh, y más aún cuando Pemex tiene una deuda importante con proveedores, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Eh, eh, la única manera de desatar esto, en mi opinión, es que sí se continúe con un esquema parecido, un esquema de participación, uh -huh. como tipo farm out, ¿no? De, pueden hacer cambios, pero sí tiene que haber un esquema de, de coparticipación en la, en la parte de Someras también.
1: ¿no? Ya. Bueno, muy bien, pues vamos a estar pendiente de lo que pase en este Congreso. Recuérdanos las fechas, este Congreso Energy México 2020, para es estar atentos. Es del,
5: del 28 al 30 de enero. Eh, va a ser un este año también tenemos eh, temas interesantes porque aparte de la conferencia que platicamos que es una conferencia internacional eh, que a diferencia de otras eh, es de la es de la más importantes, es esta conferencia eh, tenemos además otros eh, otras actividades de networking y de, de conferencias técnicas y de, de innovación tecnológica que pueden ser también interesantes ¿no? se van a mostrar tecnologías nuevas Va a estar participando el IMP, vas a estar participando otras empresas que van a estar mostrando estos avances, ¿no? Y eh, como dije, pues es el 28 y eh, 29 y 30 de, de enero, ¿no? Ya en el centro de sí, CITI, pueden eh, acceder a, eh, a toda la información en nuestra página www.energimexico.mx
1: Bueno, pues ahí está toda la información Bien. para quienes estén interesados en acudir a este congreso. Y bueno, pues aquí hablaremos de las conclusiones y de las mesas de debate y discusión que se llevaron a cabo ahí. Te agradezco mucho, eh, Rodrigo Favela, analista de energía y socio de HSX, que nos hayas tomado la llamada. Muchas gracias. Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 40 minutos
0: Historias Empresariales
1: Pues eh, Tesla hablando de, bueno, pues de otros temas que tienen que ver con la tecnología y con el sector automotriz Tesla ayer superó por fin los 100 mil millones de dólares de valor de mercado es la cotiza en el Nasdaq y es de este empresario eh, pues muy sui generis que se llama Elon Musk que recientemente lanzó o anunció su nuevo modelo, el, el Model Y de Tesla, también la Cybertruck, que esa pues no sabemos cuándo va a ir al mercado, pero el Model Y sí, en dos semanas estará ya eh, en, en algunos países importantes. Bueno, pues de esto y de cómo Tesla ya superó en valor de mercado a Volkswagen y está cerca de su competidor japonés Toyota, nos platica en la siguiente pieza nuestra compañera Giovanna Torres.
6: Tesla Motors nació en Silicon Valley, California. Desde sus inicios, el objetivo era comercializar vehículos totalmente eléctricos. Para ello, crearon un sistema de propulsión para un coche deportivo, para el que utilizaron un motor de inducción de corriente alterna patentado por el famoso físico y reivindicado inventor Nikola Tesla. De ahí el nombre que lleva la empresa el fundador de la compañía es Elon Musk, actual director ejecutivo y quien también desarrolló el sistema de pagos en línea Paypal aunque la compañía automotriz se fundó en 2003, no lanzó su primera creación hasta el 2006 se trataba del Tesla Roadster considerado como el primer coche deportivo completamente eléctrico en el momento del lanzamiento, sabían que podían tener pérdidas, pero ganarían un nicho en el mercado. A partir de ese momento, presentaron otros modelos de coches con precios más accesibles, aunque ninguno tan barato como el Tesla Model 3, pensado para un segmento de mercado más amplio. Pese a ser una compañía joven la automotriz superó por primera vez en su historia la barrera de los 100 mil millones de dólares en capitalización bursátil al alcanzar un nivel máximo de 587 dólares por título. El fabricante de coches eléctricos superó los 98 mil 600 millones de valor tras acumular una revalorización de más del 80% en los últimos 12 meses. La revalorización de la compañía cobró un nuevo impulso cuando las acciones de Tesla subieron un 7.19 ante sus planes de crecimiento en China y la declaración en la que niegan que sus vehículos aceleran de manera no intencionada, como apuntaban algunas denuncias. Durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente estadounidense Donald Trump sorprendió al calificar a Elon Musk de genio y de Thomas Edison, y más al asegurar que el magnate construirá una fábrica de Tesla en Estados Unidos, pues dijo, él va a construir una planta muy grande en los Estados Unidos, tiene que hacerlo porque lo ayudamos, así que tiene que ayudarnos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Gerardo Flores, nuestro colaborador de aquí en Mitácora de Negocios de los Jueves, economista especializado en temas de políticas públicas, telecomunicaciones y otros temas. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy buenos días.
7: Muy buenos días. Muchas gracias.
1: ¿Cómo te va? Oye, eh, pues eh, cuéntanos de este asunto de Telmex que aquí lo hemos eh, abordado, el, la separación funcional o la división funcional de Telmex-Telnor que fue ordenada por el Instituto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que el viernes pasado pues aceptó ya una propuesta. Cuéntanos de qué se trata y pues cómo va a, a pues afectarle al consumidor, al consumidor final, al usuario.
7: Sí, mira... Eh... Esta decisión que adoptó el Instituto Federal de Telecomunicaciones en febrero de 2017 Digamos que tuvo un proceso de maduración Porque implicaba un, un plan de implementación por parte de la empresa Tanto Telmex como su filial Telnor, que opera en el norte del país eh, Ellos hicieron una serie de pro, una propuesta que fue eh, finalmente aceptada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones En febrero de 2018 y que implicaba un, un plan o un proceso, digamos, de dos años para que esta medida se implementara de manera total eh, en el mercado de las telecomunicaciones de nuestro país. Este tipo de medidas se requieren cuando un operador no es lo suficientemente transparente y para en la do, prestación de servicios de mayoreo a sus competidores, que es una característica aquí en, la, en el sector telecomunicaciones. Eh, y dado que eh, para el instituto fue muy difícil, eh, digamos, disciplinar a Telmex Telnor, se hizo necesaria esta medida, ¿no? Eh, eh, la medida implica, pues, una división no solo de... O sea, que se divida básicamente entre servicios de mayoreo y de menudeo, y para los servicios de mayoreo se tenía que crear una nueva empresa con equipo, instalaciones, personal y directivos. Eh, lo que hizo, lo que ocurrió a partir de febrero del 2018 es que el sindicato de telefonistas presionó de manera desmedida al instituto, a, al, al, al propio gobierno federal. Ya con la nueva administración la, la presión se hizo, yo diría, este, total, al grado que orillaron a la secretaria de Gobernación a, a crear una mesa que le llaman mesa intersecretarial, ...para atender este tema, ¿no? Era una mesa en la, a la que incluso citaban a funcionarios del IFT... Pues, ...que es un órgano regulador autónomo y pues no debería haber estado ahí. Eh, la cuestión es que el sindicato presionó tanto con cerca de 13 amenazas de huelga a lo largo de este, de este tiempo... ...que finalmente el instituto pues eh, se dio a la presión del sindicato de que esto iba a crear un enorme problema laboral... ...y modificó la decisión el viernes pasado, como bien lo señalas... Eh, Básicamente diciendo que en lugar de transferir a los trabajadores a la nueva empresa mayorista, eh, lo que lo que se le permitiría hacer ahora es que Telmex le provea servicios, digamos, laborales a, la, a esta empresa que se debe crear, eh, pero que son trabajadores que van a permanecer dentro de Telmex, cobrando en Telmex, eh, y, y, o sea, apegados totalmente a Telmex, ¿no? Entonces eso pues no no es una buena señal porque los trabajadores finalmente su esfuerzo va a estar en función de los resultados de Telmex, no de la empresa mayorista. Eso eh, ya está estudiado en el caso de Inglaterra. El regulador de aquel país tomó la decisión en el 2017 de exigirle a un operador similar a Telmex, que es British Telecom, pues de que de que tenía que transferir a los trabajadores porque si seguían estando dentro de su división principal pues no iban a ver manera de que la medida funcionara eh, qué puede ocasionar esto para los eh, usuarios o para los consumidores pues que la digamos que la consolidación de la competencia en el sector de telecomunicaciones no se ve y que en un mediano plazo eh, veamos cómo los precios de los servicios de telecomunicaciones en México vuelvan a quedarse atorados respecto a lo que se ve en otros países atorados hacia la baja me refiero uh
1: -huh. o sea que ganó Telmex, esta empresa de Carlos Slim, que bueno, pues es líder en los servicios de telefonía fija, de internet fijo, y el sindicato, me imagino, también el sindicato de telefonistas.
7: Sí, sin duda, eh, y el problema es que en México, aunque muchos no lo quieran ver, es el país donde todavía hay una, eh, eh, donde la concentración de servicios de telecomunicaciones es, de la, es, yo te diría que de, las, de los tres o cuatro países donde es más elevada a nivel mundial eh, y eso pues a la larga, nos, eh, y el problema por ejemplo es que en el segmento móvil se, estamos viendo que se está volviendo a reconcentrar, no este, el operador más grande que es Telcel está volviendo a, 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 a incrementar su participación de mercado y con medidas como esta pues simplemente lo que estamos viendo es que lejos, no se trata de, de destruir a la empresa o de deshacerla. Los
1: puestos de trabajo
7: sino que, sino que eh, permita que el sector funcione de manera competitiva. Eso es todo, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, y finalmente, esta, esta decisión que ya tomó el IFT de aceptarle este plan de separación a Telmex, ¿ya no se puede revertir? ¿Ya no hay forma de que eh, pues eh, eh, se sea más estricto, más más rígido como se tenía en el 2017 planteado?
7: Pues mira, sería muy difícil porque en este proceso... este Básicamente ha sido una un, 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 digo, ha sido un procedimiento en el que solo se han involucrado tanto el regulador como la empresa. Eh, no han permitido que los competidores opinen o, o intervengan en las reuniones donde se toman decisiones. Eh, y, y bueno, esto se deriva de una presión del sindicato. Eh, yo vería muy poco probable eh, que el regulador cambie de, de postura eh, ya sea por mutuo propio o porque un competidor o un grupo de competidores lo pida te ¿sí? digo, a los competidores no les han permitido participar. Entonces, eh, yo lo vería muy difícil. Uh -huh. Bueno, pues y a esto ver. Con... tiene que empezar eh, el, a principios de marzo.
1: Sí, sí, a, sí, operar. sí. a operar. Ya con, sí. con un nuevo presidente, por cierto, del IFT, no un comisionado presidente porque se va Gabriel Contreras. Es correcto. Una presidenta, por cierto, no ya está en los lineamientos que tiene que ser mujer.
7: Bueno, la, la no, sí, la nueva comisionada tiene que ser mujer. No necesariamente va a ser quien presida.
1: Uh -huh. eh, ok, ah, okay. El, ya, ya, ya. Sí, sí. Sí, sí tiene que haber ahí pues, una eh, votación el, y ver quién es finalmente... Eh, puede ser el comisionado o comisionada presidenta de la, eh, los que ya, ya están actualmente fungiendo como comisionados.
7: Es correcto, el Senado toma esa decisión pero uh -huh. es un proceso aparte de la elección de ya. la
1: comisionada Ok, bueno, pues interesante lo platicaremos por acá mi querido Gerardo Flores muchas gracias por, como siempre, por tu colaboración danos tus redes sociales rápidamente para que te sigan Claro
7: que sí, es, en Twitter es arroba Gerardo Flores R Muy ahí bien, estoy esos
1: sígalo ahí Gracias Gerardo, muy buenos días uh -huh. son las ¿Ya? 6 de la mañana con 51 minutos
0: Portales Internacionales
1: We can make time. for up and ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, Jesús Espinosa, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
2: Mario Maldonado, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, buenos días para todos. Tenemos mucha información en los portales internacionales, si quieres después hablamos del chicharito también, pero bueno, vámonos primero con la información para que nos dé tiempo. Comenzamos con el Financial Times, Mario. Esta mañana eh, se publica que el ministro de Finanzas de Francia dijo apenas ayer miércoles que su país aplazará su impuesto a los negocios digitales de grandes empresas de tecnología como Google y también Facebook a cambio de la promesa de los Estados Unidos de no aplicar sanciones de represalia y es que este acuerdo alcanzado eh, pues podría evitar una nueva eh, escaramosa comercial entre los Estados Unidos y también la Unión Europea, ya lo comentábamos ayer, en el lucrativo mercado de la alta tecnología el primer ministro francés dijo que las empresas digitales pagarán su impuesto justo en este 2020, mientras que los Estados Unidos se, eh, se abstenga de imponer aranceles de represalia los Estados Unidos había amenazado con imponer aranceles al vino, también al queso y otros productos franceses. Bloomer.com, viajamos a Davos, o a Davos, porque el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Munchin, se ha pues preguntado este mismo jueves en este foro, se pregunta quién es Greta Thunberg, ¿no? A manera de. No sé, uh -huh. irónico No sé cómo ser, calificarlo Porque pues le ha aconsejado a esta jovencita eh, Activista Que estudia economía y que después regrese para contarlo. Durante una rueda de prensa, el secretario de Comercio, Wilbur Rose, eh, este le ha encargado, le ha encargado con dureza contra la activista sueca que ha visitado el foro y ha criticado también lo poco que hacen los gobiernos, eh, las empresas para mitigar o reducir los daños irreversibles al planeta. Y Munching, por su parte, pues ha puesto en duda el impacto económico del cambio climático y también la necesidad de que se eliminen por completo los combustibles fósiles de ahí que pues haya aconsejado a Thunberg que se prepare y estudie economía y que después vuelva y lo explique todo y sobre esta misma línea el portal France 24 el presidente de los Estados Unidos también ha dicho que le habría encantado conocer a Greta Thunberg en Davos pero aseguró que la activista no tendría con eh, eh, pues digámoslo así que concentrar, o más bien tendría que concentrar sus críticas en la falta de acción climática en los Estados Unidos dijo el presidente, me hubiera encantado conocerla, eh, asegurando que hay otros países que contaminan mucho más que los Estados Unidos, pero Greta tendría que centrarse en esos lugares, Trump también criticó el martes el martes pasado en un discurso en este mismo Foro Económico Mundial a los catastrofistas del cambio climático, a los que calificó también de herederos de los eh, digámoslo así, insensatos Adivinos del pasado fueron las palabras que, que utilizó el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, Thunberg estaba en esa sala y más tarde reiteró su mensaje de alerta sobre el planeta. Dijo que nuestra casa está ardiendo y nuestra nación pues está... Eh, en llamas así es como lo ha calificado esta activista esta joven activista de 16 años, así que eh, mientras que ya lo decían en, el primer, en la primera media hora con Sergio Sarmiento mientras esperaba en este foro que los temas económicos fueran eh, digamos los protagonistas, el cambio climático ha resaltado y sobre todo que se esperaba un encuentro entre el presidente de los Estados Unidos y esta activista Tomber en fin Mario, así los portales esta
1: mañana bueno, muy bien, pues ya no da tiempo de hablar del Chicharito, ¿no? ¿no? ¿De qué vamos a hablar de Chicharitos? Que nada más que llegó a Los Ángeles. 30 segundos
2: tenemos. Nada, llegó anoche. 200 personas lo esperaron en el aeropuerto. Hoy se va, hoy será presentado a las 3 de la tarde, hora de Los Ángeles. Se espera que haya mucha prensa y se espera que haya incluso más prensa de la que hubo cuando llegó Slatan Ibrahim que ahora ya juega en el Milan de Italia. Con el Milan. Pues sí. ¿No?
1: ¿Qué, ¿Qué bien le han hecho los jugadores <risas> mexicanos y otros extranjeros a la MLS ¿no? sí, sí, sí,
2: sí. Ah, de hecho, se publicó también una conversación. Que tuvo el chicharito con su papá En donde le decía precisamente que ya se cerraba Que ya que se iba a Los Ángeles Y que comenzaba el final
1: de su carrera Bueno, muy bien Y pues le agradecía ganar, por supuesto todo el camino recorrido A ganar miles y millones de dólares Y Eli Manning se retiró,
2: Ellie Manning, retiró. Manning el, el coreback de los Gigantes de Nueva York Dijo adiós después de 16 temporadas Y dos Super Bowl que le ganó de hecho a los Patriotas En 2007
1: y en 2011 Muy bien, gracias Jesús Espinosa. <risa> con esto llegamos ya al final de Bitácora de Negocios Muchas gracias por, a usted por habernos acompañado nos escuchamos mañana en punto a las 6 de la mañana. Quedes ahora aquí en El Aldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez.
0: Esto fue Mitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.